1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir haben einen, ja mittlerweile kann man im Grunde schon sagen, Stammgast eingeladen, Inke Hummel. Herzlich willkommen Inke. Danke für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr. Inke, du bist mittlerweile das vierte Mal bei uns zu Gast und damit äh, ja einsamer Rekordhalter. Das oh. liegt natürlich einerseits daran, dass wir unheimlich gern mit dir plaudern, aber auch andererseits an deiner enormen Produktivität. Du hast jetzt das vierte Buch in zwei Jahren veröffentlicht und wir haben mit dir schon über pubertierende Kinder, schüchterne Kinder, über wilde Kinder gesprochen. Und jetzt hast du ein neues Buch rausgebracht, wieder im Humboldt Verlag. Und das heißt, nicht zu streng, nicht zu eng, dein sicherer Weg zwischen Schimpfen und falschem verwöhnen. In diesem Buch liegt der Fokus jetzt eher bei den Eltern. Wie kamst du denn darauf, jetzt dieses Buch zu schreiben?
2: Genau, ich, also meine, meine Hauptarbeit ist ja die... Familienberatung und ich merke ganz stark, äh, ich würde sagen, mindestens in jeder zweiten Beratung, dass das ein großes Thema ist, diesen Mittelweg finden und ähm, äh, nicht in irgendeine Richtung abdriften und ähm, ja, das Ganze verbunden mit viel Unsicherheit bei den Eltern. Und äh, zum anderen äh, spreche ich auch viel mit Fachpersonen, also Kitapersonal oder Lehrkräften, die das Thema auch immer wieder sehen im Umgang von Erwachsenen mit Kindern. Und ähm, daraus resultierend hatte ich eine
0: Fortbildung aufgebaut, die
2: im Grunde ein bisschen ähnlich funktionierte, wie das Buch jetzt ist.
0: Mhm. Cool. Dein Buch hat ja ein ganz besonderes Konzept. Ähm, kannst du uns kurz erklären, wie man das liest, beziehungsweise wie man einfach damit umgehen sollte? Genau, ich erkläre erstmal
2: das Handling. Also man kann es zum einen einfach komplett lesen, wie jedes andere Buch auch. Ähm, man kann aber auch nur bestimmte... Bereiche lesen, die einen sehr interessieren, oder man kann beim Lesen äh, ganz viele Arbeitspausen machen. Das ist dann immer markiert. Ähm, da sind dann Fragen aufgeführt, die man für sich selber erstmal so ein bisschen resonierend beantworten kann, um dann weiterzulesen, was mein Lösungsvorschlag zu den Fragen ist. So insgesamt ist das Buch so aufgebaut, dass man ähm, verschiedene Erziehungsstile äh, so prototypisch kennenlernt so ein bisschen mitfühlen kann, wie die sich auf kindliche Entwicklung auswirken können, mit dem Ziel, für sich Sicherheit zu finden in seinem eigenen Erziehungsstil und dabei auf die, auf die eigene Familie schauen kann und am Ende auch lernt, wie man darüber
1: mit anderen sprechen kann. Am Anfang und am Ende deines Buches erzählst du ganz viel von der Bindungstheorie. Warum ist die denn so wichtig?
2: Also zum einen, weil ich das für mich wahrnehme als ähm, ja, sehr relevant für vieles, was sich inzwischen für Kinder getan hat. Also die Erkenntnisse dieser Forschung, die sehen wir zum Beispiel, also ganz, ganz schlichtweg heute daran, dass es eine Eingewöhnung für Kinder gibt im, im Kindergarten äh, und wie die möglichst aussehen sollte. Und dann, weil ich den Faktor der Bindungssicherheit oder Bindungsunsicherheit für sehr relevant erachte, wenn wir Verhalten beurteilen. Das ist auch das, was ich von der Arbeit mit Fachpersonen so mitgenommen habe, dass wahnsinnig viel einfach außen aufs Verhalten von Kindern geguckt wird und nicht auf alles, was zu diesem Verhalten führt. Und da ist Bindungssicherheit oder Unsicherheit eben auch sehr relevant.
0: Mhm. Und also die eigene Bindung der Eltern wirkt sich ja, wie man heutzutage weiß, äh, ja auch auf das Erziehungsverhalten aus. Ähm, und äh, einen großen Teil deines Buches nehmen vier verschiedene Erziehungstypen oder Arten von Eltern ein, hast du ja gerade schon angesprochen. Ähm, welche sind denn das?
2: Also ich habe genau, ich habe für mich so vier Prototypen rausgearbeitet, die mir... Ähm so in der Art viel begegnen, äh, um eben damit später arbeiten zu können im Buch. Und ähm, das ist zum einen, nenne ich es das Herrische oder Autoritär, könnte man es auch bezeichnen. Ähm, so ein bisschen die andere Seite vom Weg, das Verwöhnend-Überfürsorgliche. Ähm, dann das Abwesende
1: und ähm, das Beziehungsorientierte. In deinem Buch beschreibst du ja das Beispiel eines Kindes, das eine rote Tasche ihrer Freundin stiehlt. Und du zeigst auf, wie die Eltern mit den vier verschiedenen Erziehungstypen auf diesen Diebstahl dann reagieren und was das mit dem Kind macht. Das fand ich super interessant. Können wir das mal hier ausführen? Also vielleicht mit einem anderen Beispiel, um nicht zu viel aus dem Buch zu verraten. Ähm, sagen wir mal, ein fünfjähriges Kind will unbedingt das Pferdchen machen, weint aber jedes Mal beim Schwimmunterricht und sitzt die meiste Zeit am Rand. Das traut sich absolut. Absolut nicht vom Rand ins Wasser zu springen, was aber ein Teil der Prüfung ist. Es will aber auch nicht aufhören, weil es sich vorgenommen hat, schwimmen zu lernen.
2: Mhm. Genau, also ähm, wenn ich mir dann überlege, ähm, ich habe so den Prototyp der, der herrischen Eltern vor Augen, den ich im, im Buch gefunden habe, dann würde ich denken, dass die sehr mit Druck arbeiten würden. Du musst aber jetzt ähm, vielleicht auch vor anderen mit Kritik, also dass andere das auch hören was sie dem Kind so mitgeben, auf nicht sehr zugewandte Art. Ähm, vielleicht würden sie auch mit, mit Angst arbeiten. Ähm, na, wenn du das jetzt nicht schaffst, dann schaffst du es nie und äh, dann lacht dich deine Freundin aus oder so. Ähm, also sie würden dem Kind so ein Gefühl mitgeben von, ähm, du machst das falsch und du bist schlecht, so in so eine Richtung. Vielleicht würden sie auch mit Strafen arbeiten. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann musst du heute auch nicht mehr nach Fernsehen fragen oder so in die Richtung. Genau. Und wenn wir uns jetzt eine andere Seite vorstellen, also verwöhnend überfürsorglich, ähm, das sind Eltern, die eben sehr das Kind schützen möchten und ähm, aus, aus lauter Wunsch nach Harmonie vielleicht auch in so ein Hin und Her gehen. Das Kind will ja unbedingt, aber es traut sich nicht und vielleicht gehen die Eltern dann immer so diesen Weg mit: dann versuch's doch mal und äh, nee, dann gehen wir wieder oder nein, hm. Na, also, es ist so ein bisschen so eine Unsicherheit. Ähm, so dass sie dem Kind nicht helfen, in irgendeine Richtung voranzukommen. Und was man bei diesem Erziehungsstil auch manchmal merkt, ist, dass dann plötzlich die Schuld nach außen getragen wird. Also, dass das jetzt alles hier nicht klappt, da ist eigentlich nur der Lehrer dran schuld. So, in die Richtung. Und ja, die abwesenden Eltern, die lassen das Kind sehr alleine. Ähm, Erstmal könnte man sagen, es wird, wird sehr, ist sehr frei und so, aber es ist auch sehr unbegleitet. Ähm, da könnte dann so ein Satz kommen, du machst das schon, äh, dann dauert es halt, geh aber mal allein, ich gehe auch gar nicht mit in die Halle. Ähm, ich will auch gar nicht groß drüber reden. Ähm, ne, die Eltern, die suchen keine Schuld, sie also beschuldigen das Kind, ich machen keine schlechten Gefühle, aber sie helfen auch nicht, sie suchen auch keine Lösungen. Und ähm, beziehungsorientierte Eltern würden wahrscheinlich gucken. Was braucht das Kind? Braucht es mehr Zeit? Braucht es, dass wir immer noch mal wieder hingehen, dass es noch mal eine Chance bekommt? Braucht es vielleicht eine andere Begleitung oder einen anderen Ort? Kann ein anderer Schwimmtrainer oder ein anderes Schwimmbad in irgendeiner Form hilfreich sein, damit es diese Prüfung schaffen kann? Ähm, Sie würden das Kind wahrscheinlich fragen, was könnte dir helfen? Und äh, würden es immer wieder versuchen in kleinen Schritten. Würden vielleicht aber auch sagen, ich denke, dass es das heute nicht mehr geht. Ähm, wer müssen ganz klar mal hier abbrechen für heute. Also sehr schauen, was die Bedürfnisse des Kindes sind, welche äh, Hilfsmittel es braucht, wie viel Verantwortung sie dem Kind überlassen können und wie viel sie bei sich selber lassen müssen. Ich nenne es vor allem sehr zugewandt, sehr mitfühlend, aber auch fordernd, sodass das Kind wirklich zeigen kann, was in ihm steckt. Und das ist auch, was die Eltern so ausstrahlen. Ich glaube, du kannst das, aber vielleicht noch nicht heute.
0: Okay, ich fand diesen Teil des Buches, den Daniel gerade angesprochen hat, ähm, tatsächlich auch sehr interessant. Wobei die Beispiele... Ähm, das schreibst du ja auch selbst in deinem Buch, ähm, wirklich sehr schwarz-weiß dargestellt werden. Ne? Also eben, um den Unterschied klar herauszustellen. Und beim Lesen habe ich mich jetzt als beziehungsorientiertes Elternteil total gut gefühlt. Ähm, aber dann dachte ich so, äh, Puh, wenn ich jetzt irgendwie anders erziehen würde und das lesen würde, dann wäre ich irgendwie schon ziemlich sauer, weil da im Prinzip steht, ähm, das macht dein Kind kaputt. Denkst du jetzt echt, dass die anderen Erziehungsstile so schädlich sind? Für mich ist wichtig, dass das, ähm, was
2: ähm, ich dann auch mit, mit der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, die mich unterstützt hat, als Lösungen quasi für diese äh, Geschichten immer mitgebe, dass das eine Wahrscheinlichkeit ist. Also das Risiko ist höher, dass das Kind bestimmte Strategien für sich mitnimmt, äh, wenn es so oder so begleitet wird. Die Eltern, mit denen ich arbeite, bei denen ist es ganz oft eben nicht die grundlegende Haltung, dass sie herrisch sind oder verwöhnt überfürsorglich, ähm, sondern das passiert immer mal und ähm, nicht dauerhaft. Und eigentlich ähm, wollen sie auch hingucken, warum ihnen das passiert und wollen verstehen, warum es wichtig ist, das zu ändern. Gerade, also ich habe in der Beratung oft Eltern, die merken, dass sie eher in diese verwöhnt überfürsorgliche Richtung gehen. Und die brauchen... Diese Beispiele, das merke ich ganz stark, um sich zu trauen, dem Kind ähm, etwas zuzumuten, dass es wirklich wachsen kann und reifen kann. Und ähm, darum habe ich versucht, das so ein bisschen so schwarz-weiß ähm, aufzuzeigen, damit man wirklich den Mut fassen kann, äh, eben nicht in diese Richtung zu gehen oder andererseits eben auch nicht zu strafen oder so.
1: Mhm. In deinem Buch hast du auf Seite 28 ähm, das Bild eines Weges, der die beziehungsorientierte Elternschaft darstellen soll, abgebildet. Links und rechts dieses Weges stehen die herrischen Eltern, die du als streng, distanziert, kontrollierend und hart beschreibst und ähm, ja die verwöhnend überfürsorglichen Eltern, die sehr eng am Kind sind, die konfliktscheu und weich sind. Für die beziehungsorientierten Eltern in der Mitte heißt das Motto im Buch, aktives Annehmen und Zugewandtes zumuten. Was meinst du damit genau? Ähm, also das ist auch
2: so aus der Beratung erwachsen, dass ich das Gefühl habe, die Eltern müssen erstmal hinschauen und ähm, Wissen darüber bekommen, wie das auch in euren Büchern ja ist, wie, wie funktioniert Entwicklung, was sind so die Abläufe, was kann ich erwarten von einem zweijährigen und von einem vierjährigen Kind ähm, und ähm, was bringt mein Kind vielleicht noch mit an, an Temperament oder so und das annehmen, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Aber eben aktiv. Was kann ich tun, um dem gut zu begegnen, um das gut zu begleiten, um die Entwicklung gut voranzubringen oder auch, äh, um selber gut damit zurechtzukommen mit den Ressourcen, die ich habe. Das ist das aktive Annehmen für mich. Und ähm, das zugewandte Zumuten äh, ist im Grunde das, was wir gerade mit dem Schwimmartbeispiel hatten. Ähm, also wirklich dem Kind diese Entwicklungsschritte zumuten, diese Chancen geben zu wachsen, ähm, aber das auf eine zugewandte Art und Weise und eben nicht mit
0: Druck oder ähnlichem. Okay. Du hast es ja äh, gerade schon selber gesagt, dass du ähm, aus deiner Praxis quasi ähm, die Erfahrung gemacht hast, dass äh, beziehungsorientierte Eltern äh, eher in diese überfürsorgliche Richtung rutschen. Nun sagt man ja auch, äh, zu viel Liebe gibt es nicht. <lacht> ähm, du schreibst aber in deinem Buch, dass dieses, dieses Überfürsorgliche eben schädlich sein kann. Kannst du das nochmal irgendwie äh, näher erklären? Genau, ich habe einen
2: ganzen eigenen Abschnitt ähm, darin, eigentlich zu dem Begriff Verwöhnen, weil ähm, ich den sehr im Grunde sehr gut finde. Ähm, der ist ja auch so ein bisschen gewachsen mit dieser ganzen Beziehungsorientierung. Ne? Verwöhne dein Baby nach Herzenslust und so. Ähm, das ist ähm, einfach sehr schön, dass wir unsere Kinder verwöhnen dürfen. Ähm, aber man muss gucken, wann es kein gutes Verwöhnen mehr ist. Und ähm, da habe ich ähm, für mich den Blick gefunden, wenn ich immer wieder über meine Grenzen gehe und das eigentlich gar nicht aushalten kann. Ähm, wenn ich die Entwicklung meines Kindes behindere und es nicht vorwärts kommt, weil ich immer wieder ganz enge Grenzen stecke und ihm irgendwas nicht zutraue. Und wenn ich ähm, eigentlich sehr bei mir bin und mich damit sicher fühle und ich gucke, was das Kind braucht, dann ist es für mich äh, ein ungutes Verwöhnen. Im Buch habe ich den Satz ähm, aufgeschrieben, ich habe die Möglichkeit, du kannst es genießen und es schadet dir nicht. Dann ist es ein gutes Verwöhnen. Und ganz wichtig ist mir dabei, dass das nicht ähm, für jeden gleich definiert ist. Also das ist in jeder Familie
0: anders und das ist für jedes Kind anders. Was bedeutet das, ist gutes oder ungutes Verwöhnen? Ich, ich glaube, es ist gar nicht mal so leicht zu entscheiden, ob man jetzt ähm, zu überfürsorglich ist oder ob das jetzt einfach beziehungsorientiert ist. Ich weiß noch, dass es äh, bei Twitter vor einiger Zeit so ein Beispiel gab. Da erzählte jemand, äh, er kenne eine Mutter, die äh, dem Kind, also ihrem Kind, den Toilettendeckel warm föhnt. Und der fand das total krass helikoptermäßig. Lustigerweise gab es dann aber hunderte von Replies, die, ähm, die dem aufgezeigt haben, warum das vielleicht doch okay ist. Ähm, ich, du hattest dieses Beispiel auch in deinem Buch aufgegriffen. Erzähl mal was du darüber geschrieben hast.
2: Genau, ja, mir ging das Beispiel damals auch so nah und ich habe auch ein eigenes Thread dazu gemacht, weil ich eben wirklich finde, man kann das von außen nicht entscheiden. Das, da sind wir immer ganz schnell dabei und gerade im, im Netz ist ja immer schnell dieses Helikopterstempelchen auf irgendwelchen Eltern, die irgendwas machen, was irgendwer mal kurz beobachtet hat. Und ich finde eben wirklich total wichtig, dass wir hingucken müssen, wie es dem Kind geht, was das Kind gerade braucht was die Eltern auch leisten können, was das, ähm, die Familie vielleicht sonst gerade erleiden muss. Ähm, ne? Also das, äh, das muss man alles sehr genau angucken. Und das war mir wichtig, dass äh, meine Leserinnen und Leser das, äh, das spüren und äh, für sich vielleicht mitnehmen fürs nächste Mal, wenn sie denken, was ist denn das für eine Mutter oder was macht denn der Vater da oder ähm, auch was ist das für ein Arschlochkind oder solche Dinge, ne? die immer wieder kommen, dass man wirklich dahinter schaut, was, ähm, was da eigentlich passiert und dass man auch einsieht, dass man das für viele Fremde gar nicht sagen kann. Ähm, mich stört nämlich so, dass ja auch in der Literatur immer wieder diese Begriffe auftauchen, wie Helikoptereltern oder äh, die berühmten Tyrannenkinder, ähm, ohne genauer hinzugucken, was hinter der Geschichte steht.
0: Was, was gibt es denn für gute Gründe, den Toilettendeckel warm zu füllen?
2: Also ich hatte zum Beispiel gefunden, dass die Mutter vielleicht alleine ist mit dem, mit dem Kind und sie morgens pünktlich los müssen, weil das Kind noch in den Kindergarten muss und sie zur Arbeit und jeden Tag äh, sie streiten über diesen kalten Toilettensitz, die Mutter aber gern möchte, dass das Kind zur Toilette geht, bevor sie das Haus verlassen, weil es sonst immer Stress gibt äh, im Bus, mit dem sie fahren. Ähm, und wenn sie die warm föhnt, dann haben sie diesen Stress nicht und kommen einfach pünktlich los und es ist eine, ähm, eine ein Konflikt, der hat weniger morgens. Dann ist es für mich kein ungutes Verwöhnen, äh, sondern äh, es tut allen gut, die daran beteiligt sind. Genau, es ähm, ist eine kreative und, Lösung. Und, ähm, mhm. Ja, genau, ne, so zum Beispiel. Oder ähm, auch eine Idee war, ähm, dass die, die Mutter aus dem Beispiel vielleicht äh, nicht viele andere Möglichkeiten hat, ihrem Kind äh, Wünsche zu erfüllen, ähm, aus Zeit- oder Geldgründen. Und dann macht sie eben solche Kleinigkeiten zu Hause. Und ähm, dann ist da auch überhaupt nichts Schlimmes dran.
0: Ich finde es auch, also ich muss sagen, ich hasse das auch, wenn wenn die Toilette kalt ist. Und ich habe äh, tatsächlich ähm, schon überlegt, ob ich mir ein Holz, so ein Holzding kaufe, so ein Holztoilettendeckel. Ich glaube, der ist ein bisschen, also unser, unser Bad ist immer so kalt, ja. Ähm, ob ob es das gibt mit, auch bei mit Holz Heizbar. besser ist. Ja, das habe ich schon. Ja, machen, japanische Toiletten. Okay. total super. Gibt's mittlerweile, glaube ich, auch in Deutschland. Ja, zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ich so Na, dekadent bin. Ja, ja, ich habe überlegt, ich habe überlegt. Aber ich weiß nicht, ob ich so dekadent bin. <lacht> man so empfindlich ist. <lacht> ah, ich weiß nicht. Aber es ist, Na, in Japan ist es total weit verbreitet. Mhm. Also ich kann es jedenfalls, ich kann es voll nachvollziehen, dass man morgens nicht auf dieses kalte Klo will. Ich will das auch nicht, ich bin mhm. noch warm vom Bett. ja. Also wahrscheinlich würde ich es mir selber warm ja. fühlen, wenn ich die Zeit hätte. Mhm. Genau. <lacht> Inke, manchmal äh, erlebe ich,
1: dass wenn Eltern ähm, ja, auf diesem Weg nicht weiterkommen, diesem liebevollen und zugewandten Weg, dann schwenken die plötzlich auf Härte um. Und wenden dann doch wieder die alten Erziehungsmethoden an. Warum ist das eigentlich so? Ich glaube, das liegt
2: ähm, sehr oft daran, dass das häufig die Wege sind, die Eltern kennen. Ähm, aus der eigenen Kindheit, manchmal aus dem eigenen Elternhaus, oft aber auch sonst aus Institutionen, Schule oder ähm, Sportverein oder so. Ähm, da landet man dann ganz schnell. Und ähm, es steckt ja auch so ein bisschen so ein, Schönes Versprechen dahinter, Na, ach, jetzt muss ich einfach mal strafen und dann wird es schon funktionieren, weil das klappt ja bei Erwachsenen auch, wenn die einen Strafzettel kriegen oder wenn die ins Gefängnis müssen oder so, Strafen sind schon so ein Ding, das müssen wir jetzt einfach mal probieren, weil alles andere, was wir gemacht haben, äh, bringt es ja irgendwie nicht. Das ist auch tatsächlich das, was ich wirklich in den Beratungen oft mit den Eltern diskutiere, entweder mit einem Elternteil, das in sich selber so diese Schwankung hat oder zwei Elternteile, wo der eine in die eine und der andere in die andere Richtung möchte und ich gucke dann, äh, was so dahinter steckt und wie ich die zusammenbringe.
0: Ja, das äh, ich habe mich total gefreut, dass du das äh, auch in deinem, in deinem Buch, dieses Problem angesprochen hast, nämlich dass ähm, also wenn äh, beide Elternteile irgendwie unterschiedliche Erziehungsstile haben, ähm, wie geht es denn den Kindern in, der, in dieser Situation? Und ähm, wie können die Eltern mit diesen unterschiedlichen Vorstellungen von Erziehungen, Erziehungen gut umgehen?
2: Also, ähm, ich erlebe das sehr unterschiedlich. Es gibt Kinder, die können sich sehr gut darauf einstellen, vor allem, wenn es vielleicht hier und da bestimmten Konsens gibt. Ähm, es kann natürlich auch verwirrend sein. Ähm, und man hat oft die Situation, dass die Eltern dann vor mir sitzen und sagen, ja, der nutzt das ganz bewusst aus, dass die Mama lieber ist oder ne, solche Dinge, dass die Oma immer alles macht oder so. Und ähm, da finde ich auch wichtig, dass äh, die Eltern da die Verantwortung nicht beim Kind sehen, sondern bei sich. Das nutzt das nicht aus, sondern das lebt mit dem, was es erlebt. Äh, und ähm, ja, ist ja auch in den er ersten Jahren noch sehr auf sich bezogen und natürlich lebt es dann äh, dementsprechend und sucht den die Wege des geringsten Widerstands äh, an vielen Ecken und Enden. Ähm, ja, äh, kurz und knapp. Es, es kann manche Kinder ähm, stören und den Alltag der Familien sehr stören. Es kann aber ähm, unter Umständen auch ganz gut klappen, wenn man sich so aufeinander
1: eingestellt hat. Inke, du bist ja Erziehungsberaterin und zu dir kommen ganz viele Familien und suchen Hilfe. Gleichen sich die Probleme der Familien eigentlich irgendwie? Also kannst du ganz allgemein sagen, was Eltern heute brauchen und was sie bei dir dann in der Beratung bekommen?
2: Ja, also es gleicht sich natürlich nicht immer alles, aber es gibt unheimlich viele Parallelen. So komme ich auch im Grunde ja immer auf meine meine Buchthemen, weil ich merke, das sind Themen, die die viele Familien beschäftigen. Ähm, und ich glaube, es gibt so ein paar allgemeine Felder wie ähm, Kommunikation und Konfliktfähigkeit ähm, oder ja Wissen sich aneignen. Mut und Vertrauen zum, zum eigenen Weg haben und auch ins Kind haben, ähm, dann auch, dass viele Eltern sich alleine fühlen mit ihrer Art und, und bei mir dann ganz froh sind, wenn sie hören, ach, es gibt ganz viele, wo das so ist. Ähm, und ja, so im Großen und Ganzen würde ich es mit dem Begriff der Sicherheit fassen. Ich ähm, habe das Gefühl, dass viele Eltern einfach unsicher sind und das ist auch ganz unterschiedlich. Manche davon nehme ich auch, als er unsicher war und helfe denen da auf den Weg. Und andere Eltern sind eigentlich in sich sehr sicher, aber lassen sich von außen so verunsichern. Und ähm, den gebe ich dann einfach mit, dass ihr macht es schon wirklich toll. Ne, das ist genau das, was ähm, euer Kind aus meiner Sicht braucht. Ähm, ja, aber es ist immer lässt sich fast immer auf diesen Begriff der Sicherheit ähm, runterbrechen, finde ich.
1: Ja, und umso schöner ist, dass man die Sicherheit nicht nur jetzt in deinen Beratungen bekommen kann, sondern eben auch durch das Lesen deines neuen Buches. Und wir freuen uns total, dass dieses wichtige Buch nun endlich zu kaufen ist. Und wir haben es euch natürlich auch wieder in den Show Shownotes verlinkt. Und weil es immer so schön ist, verlosen wir natürlich auch noch ein paar Exemplare. Ich, wir haben es gar nicht vorher abgestimmt, aber ich würde einfach mal sagen drei. Weil ja, well. wir wollen natürlich auch nochmal in unserem Blog die Inhalte unseres Gesprächs veröffentlichen. Und ähm, ja, schaut einfach rein und gewinnt ein Exemplar. Von äh, Inkes neuen Buch. Ich sag nochmal, wie es heißt: Nicht zu streng, nicht zu eng, dein sicherer Weg zwischen Schimpfen und falschem Verwöhnen. Ihr Lieben, damit sind wir für heute am Ende. Inkes, war toll, dass du wieder zu Gast warst und du musst jetzt das nächste Buch schreiben, ne, damit du den Rekord natürlich weiter aufrechterhältst. Hast du schon einen Plan? <lacht>
2: <lacht> äh, ja. Ja, ja, genau. Und du schreibst schon. Ja, natürlich. Na, dann bist du ja in
1: ungefähr fünf Wochen wieder bei uns zu Gast. <lacht> genau, ich freue mich schon. Ja, wir sind ein bisschen neidisch, ne Katja? Also wir haben es zwar auch schon auf drei drei Elternratgeber gebracht, aber oh, jedes Mal sagt Katja, guck mal, Inga hat schon wieder ein neues Buch geschrieben und wir <lacht> sitzen immer noch vor dem vierten und kommen nicht aber voran. Ah, dafür macht er ja
2: auch Kinderbücher jetzt zwischendrin, mal. Ja.
1: Oder? ja, das stimmt. Genau. Ja, aber das machst du ja auch Ja, noch. Das stimmt. Eben, der Mönkel. Der Mönkel. Ah, ja, genau. Also auch schaut doch da unbedingt mal rein. Total schön, der Mönkel. Ähm, genau, in den Show Notes eigentlich. Ja, liebe Inke, dann vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal definitiv. Ja, danke bis zum auch. nächsten Buch quasi. Genau. Dann, ihr Lieben, macht es gut. Wir wünschen euch alles Gute und hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen und dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen. Hallo,
2: mein Name ist Stephanie Stahl. Ich bin... Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Autorin von mehreren psychologischen Ratgebern, unter anderem von „Das Kind in dir muss Heimat finden“. Und ich habe einen neuen Podcast und bei diesem Podcast führe ich reale Psychotherapie. Gespräche. Das heißt, es kommen Leute zu mir, entweder alleine oder als Paar, manchmal ist auch ein Promi dabei und erzählen mir ihr Problem und ich führe mit ihnen direkt ein Therapiegespräch. Und dabei kann man eine ganze Menge für sich selber rausziehen. Man kann aber auch einfach mal neugierig Mäuschen sein und hören, was die Probleme der anderen ausmachen. Der Podcast heißt Stahl aber
0: herzlich und den findest du überall, wo es Podcasts gibt und auch auf Audio Now. Audio Now